0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte deste programa, Deus abençoa rica e abundantemente a sua vida. Sou Dom Adair, Bispo de Formosa. Falo para todos vocês aqui da nossa diocese, e também para os ouvintes que nos acompanham de outras localidades. Entregando ao Senhor os seus trabalhos desta semana, suas preocupações, e aqueles ouvintes que já não conseguem mais trabalhar por causa da idade e da enfermidade, eu os consagro para que façam uma grande intercessão pela Igreja nesses tempos que nós estamos vivendo. Dando sequência à nossa meditação tão importante sobre o livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Shinn, a versão que eu tenho é da editora Molokai, na página 66 ele vai nos ensinar sobre a igreja. Como algo em crescimento e com poder de incorporar todos os homens a si, este corpo... Muitas vezes aparenta ser um reino. Nem todos os que estão ali circunscritos seriam perfeitos. Assim ele comparou a semeadura, a colheita que viria no fim do mundo e ao lançamento de uma rede que será elevada no fim do mundo, os peixes bons e os peixes ruins as virgens tolas e as virgens sábias. Haverá escândalos, ovelhas dissimuladas, inveja, a busca dos primeiros lugares à mesa, a tentativa de assenhorar os outros, até que haja a vingança final. Quando ele vier nas nuvens celestes para separar as ovelhas dos cabritos, expurgar os inimigos do reino e recompensar a cada homem conforme sua obra. Jogaríamos fora todos os padrões terrenos ao selecionar as células do corpo e os cidadãos do reino. Judeus e pagãos seriam membros, o filho mais velho, não deve pressupor que o pecado do irmão pródigo e posteriormente seu perdão excluíra-lhe do patrimônio. Aqueles que chegarem atrasados a esta nova companhia espiritual e trabalharem tão duro quanto também receberão como os que suportaram o calor e os fardos do dia. Convidados que recusar os banquetes serão preteridos em nome dos pobres das estradas e vielas, e mendigos, como Lázaro, serão preferidos aos tantos ricos como foi com aquele homem rico. Mas ainda, enquanto houver escândalos vindo de dentro e perseguições vindo de fora, os membros do reino não devem temer, o seu fim, porque ele fundou-o sobre uma pedra e dela estará junto todos os dias, contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer até a consumação do mundo. Dileto ouvinte, é uma meditação? extremamente profunda e oportuna. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu lembro que alguns anos atrás, eu creio que há sete, oito anos atrás, um cardeal da Santa Igreja, numa entrevista, eu não me lembro o nome desse cardeal, não sei se ainda vivo, numa entrevista ele disse, do ponto de vista humano, a igreja não tem jeito, ela está falida, mas do ponto de vista espiritual, não, pois ela é assistida pelo seu fundador. E nesse texto nós podemos pensar, quem é o povo de Deus da nova aliança? Quem são as pessoas que estão na igreja? Somos nós, pobres e miseráveis pecadores, cheios de defeitos. Todos nós devemos compreender a igreja a partir do mistério que ela é. A igreja é um mistério. São Jerônimo diz, é a túnica de Cristo. E nela nós vamos sendo chuleados, nós vamos sendo costurados, agregados pelo batismo. A dimensão, fenomenológica da Igreja aquilo que é possível ver como estampa da Igreja a partir dos seus membros, dos seus filhos e filhas batizados é uma falência pois se nós olharmos a Igreja a partir de nós que estamos inseridos nela então realmente não tem solução por quê? Porque eu não presto Estou cheio de defeitos você também que me escuta, certamente tem um monte. Aí você olha para a nossa paróquia, a paróquia onde a gente participa, cheia de gente defeituosa, cheia de gente com problemas, sacerdote com suas limitações, o diácono também, as religiosas também, os ministros da comunhão, as lideranças, cada um no seu cada qual, de pecado, de fragilidade, de desobediência, quanta miséria pesa sobre nós. Mas aqui está a beleza. Nosso Senhor, e, e o Fotonchim cita isso em diversas passagens, ele diz daqueles que lutam, que pelejam, que reconhecem suas misérias, esses serão curados. Podemos lembrar, por exemplo, o filho pródigo que ele cita aqui. O, o irmão mais velho, o Todo-Poderoso, corretíssimo, expurga o irmão, que é perdoado pelo seu gesto de humildade, de reconhecer que não vale nada e que precisa da misericórdia do Pai, precisa do amor do Pai. Pai, perdoa-me porque eu não te obedeci, eu deixei tudo, então eu venho aqui, trata-me como um empregado seu, não como teu filho. É a atitude humilde. Essa deve ser a minha e a sua atitude dentro da nossa igreja. Todos nós devemos ter esta capacidade de humilhar e reconhecer que nós somos cheios de defeitos, mas Deus não quer que nós sejamos como os anjos ou como Nossa Senhora, porque nós somos herdeiros da mancha do pecado original. Nós carregamos essas misérias dentro de nós. Ao longo desse livro, nós vamos voltar muitas vezes a esse tema, para que possamos aprender o exercício da humildade, o exercício da purificação, o exercício da maturidade interior, o exercício da capacidade de dobrar a nossa cerviz dura, nossas inclinações errôneas, eu preciso mudar. Mais do que ninguém, eu sei que eu, como bispo, preciso mudar muito. É uma luta, prezado ouvinte, porque a gente traz defeitos, nós trazemos mazelas, às vezes, da nossa infância, da nossa juventude, até do ventre. E essas mazelas, elas estão grudadas na nossa história e a gente precisa rezar com elas rezar nessas situações da nossa vida para que a gente seja curado eu tenho as minhas enormes limitações e creio que você também que me escuta também os santos foram homens e mulheres que ajoelharam diante de Deus e pediram perdão pelas suas misérias quantas misérias mas a beleza da igreja é porque ela é santa, mas o seu povo peca. O seu povo é frágil. O seu povo precisa humilhar-se. E humilhar com todo o coração no arrependimento, na confissão e na conversão das suas misérias. A igreja é isso. Não tem como ser diferente. Então aqui eu quero dirigir a você que afastou da igreja. Você que até passou para outra igreja, escuta o nosso programa. Volta, volta à sua casa. Volta para a igreja. Você que está afastado, não fica senão. Assim, perdoa o padre que foi fragilizado ao te corrigir erroneamente. Perdoa o bispo, perdoa a religiosa, o membro de pastoral, o ministro da comunhão, o coordenador, quem quer que seja. E quando a gente vai à igreja, não vamos ficar olhando as pessoas com seus defeitos, vamos olhar as pessoas como templos do Espírito Santo, como imagem e semelhança de Deus, que precisa da minha oração, que precisa dos sacramentos, que precisa de Deus. Vamos olhar assim e a gente não vai ficar nesse marasmo farisaico de pensar que a igreja não presta porque todos que estão ali têm seus defeitos. Nós somos estas pedras que caem da ribanceira dentro do rio e a enchente vai fazendo os solavancos de uma pedra na outra até que elas se tornam lisas. Serve até para enfeitar as construções. Deus quer fazer isso conosco. No dia a dia, nos curando, nos dando a graça da libertação para sermos não essas pedras pontiagudas, mas essas pedras buriladas, lisas, bonitas, curadas pela confissão, pela comunhão, pelo arrependimento e pela conversão. Vamos fazer esse esforço. Nossa igreja é bela, porque ela é a túnica de Cristo. Compartilho com você, dentro desta temática, a aclamação ao Evangelho desta segunda-feira, que traz o versículo 12 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Hebreus. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Pronto, está aqui uma indicação maravilhosa para mim e para você. A Sagrada Escritura é essa espada de Deus que entra na nossa vida como dois gumes, ferindo a, o nosso pecado na medula, a nossa miséria, a nossa fragilidade. Nossos egoísmos, tudo que é miséria da carne que entra na nossa vida, a Sagrada Escritura vai contestar. Daí a leitura orante da Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos, das Cartas de São Paulo, faz trazer o nosso coração ao lugar que ele precisa estar, no coração de Cristo. A oração dos salmos e muitos já têm o breviário, têm o e liturgia aí no seu aplicativo, os salmos também são esse óleo bem da palavra de Deus que vai untando as enervaduras da nossa vida espiritual, do nosso mundo interior, para nos curar. A proposta que eu faço para você é a seguinte, ama os seus irmãos da igreja, da sua pastoral, não deixe as coisas da igreja por causa das fraquezas dos outros. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem muita gente abandonando a igreja por causa deste ou daquele irmão, daquela irmã, daquele sacerdote, daquele diácono, daquele bispo. Não faça isso. Vamos aprender a perdoar, a ter paciência, a suportar uns aos outros, como São Paulo fala, para o bem nosso e o bem da Santa Igreja de Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, eu oro neste momento pelos católicos que afastaram da igreja porque não foram capazes de suportar os irmãos com pecados, misérias, com soberbas, orgulhos, vaidades e tantos outros males. Dai-nos, Senhor, um olhar misericordioso para compreender que a igreja ela é maior do que nós e que nós precisamos dela, da palavra que ela nos dá e dos sacramentos que ela nos ministra. Conceda, Senhor, o caminho de volta aos afastados que fazem tanta falta na paróquia e na comunidade. Volte, irmão, o seu lugarzinho está lá. Nunca ninguém o ocupou. Te aguardamos. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com a nossa Catequese Eclésia Santa aqui no nosso canal do Youtube. Um grande abraço a você e a sua família.